0: 大家好，我是金融异乡人。周三在欧洲央行 （ECB） 举行的央行论坛上 ，Fed、ECB 还有英国、日本这四大央行，再加上法国等央行行长，先后表示了今年将会有更多的紧缩动作。Fed 主席鲍威尔说，今年有机会有更多的紧缩政策，不排除连续两次会议都升息的可能性。欧洲央行行长的拉加德则表示， 7月有可能会再次升息。英国央行行长则认为，一次升息两码的效果会比连续两次升息一码的效果更好。日本央行行长植田河南则表示，在经历过几十年的停滞之后的日本，工资和物价上涨的速度都加快了。这让官员们开始考虑放弃超宽松货币政策的可能性。这些都明摆着告诉市场，不要对未来太过乐观，通膨怪兽还没有消灭殆尽呢。接下来进入今天的第一个点：五十一岁的埃隆·马斯克跟39岁的 Mark z 马克·扎克伯克，从2016年的 s p a c x 火箭试射失败，弄坏了 Facebook 的卫星之后。两人多年来互相狂喷口水，期间包括了2017年立场不同的两人在 AI 议题上互相攻击，还有2018年 Facebook 陷入隐私争议的时候， e l o n Musk 称从来不用 Facebook。这两人结怨多年之后，在上周7月21 Elon Musk 在 Twitter 上面表示，他准备好跟 Mark 打一场铁笼战 c a t c h Match）。随后 ，Mark 在 IG 贴上这则推文的截图，并用黑底加上三个白色英文字 “semi-location”。随后，伊隆则是回应拉斯维加斯八角龙。看起来这场决斗一触即发。终极格斗冠军赛 UFC 的总裁 White 表示，他打电话询问这两位大老板，证实他们对这件事超级认真。这件事不仅轰动了美国科技业，也造成了美国格斗界的热门话题。甚至 UFC 老板已经在规划这场决斗的相关事宜。不管谁胜谁败，都会造成两间公司的股价波动。而 UFC 不管谁胜谁负，绝对是最大赢家。Mark 近年来不止积极训练，还参加多场巴西柔术的比赛。Elon。虽然在成长过程中多次跟人打架，但他不止年纪大了一轮，最近还没有什么锻炼，所以大家几乎一面倒看好 mark。不过帮伊隆训练的 f r i e d m a n 他表示 mask 的技巧让他留下深刻的印象，不管是立技或者是地板技巧上都表现出色。就当所有人都准备看这场决斗的热闹的时候，伊隆 mask 的母亲。梅耶出面阻止了这场决斗。梅耶表示：“不开玩笑，用文字语言战斗就好。”大约八个小时之后，发了一条推特说：“现在这场决斗已经取消了，真是放心多了。”结果一龙不死心的在底下回应说：“妈，我要跟他决斗，不要阻挡。”有一位网友回复他：“一龙，听你妈妈的话。”一龙接下来很傲娇的回复说。他从来不让我做有趣的事。大约过了20分钟，梅耶又发了一条推特，说：“事实上，他已经取消了这场比赛，他还没有告诉他们。”伊隆最后只回复一个哭笑不得的表情图案。过了15分钟之后，帮这两位老板训练的 f r i e d m a n 发了一条推特，说：“这两位的决斗将会是一场有趣的转折情节。”梅野则回推说：“不要煽动这场决斗。”还加上两个神奇的表情图案。至此，这场决斗算是尚未发生就已经夭折了，一场闹剧就此落幕。接下来进入今天的第二个主题。上个周末，俄罗斯攻打乌克兰的主力之一瓦格纳佣兵团发动了叛变，反过来往莫斯科攻打。他们的理由是不满俄罗斯正规军炮击瓦格纳佣兵团的后方，瓦格纳佣兵团跟正规军之间的摩擦纷争不断，终于在这次产生实体的冲突。结果叛变了一天，瓦格纳佣兵团达到了莫斯科附近，白俄罗斯总统卢卡申科出面调停，让这次叛变一天就落幕。最后瓦格纳撤军。普丁答应瓦格纳全体人员可以前往白俄罗斯，不会受到惩罚。实际上，瓦格纳并没有全体都去白俄罗斯啦。而瓦格纳从俄罗斯南部城市罗斯托夫撤军的时候，受到了巨星级的待遇，大批民众上街高喊“瓦格纳，瓦格纳，瓦格纳”，而且挥手送别，还有人跟佣兵们合照。在撤军之前，有一些民众就已经把他们当作英雄，为他们送上食物还有水。也有俄罗斯人表示，他们的行为完全正确，希望他们能赢。从我们的角度很难理解，明明是一场军事叛变，不管怎么说，至少要有人出面负责或者被处决之类的。但不仅瓦格纳全体安然无事，还受到英雄式的欢迎。从我们的角度是真的很难理解，如果是喝完全民主政治的奶水长大的人，更是无法理解他们会这样反映的原因。就要从他们的文化历史讲起。西元九世纪中叶的时候，有一个位于基辅北方的城市叫做诺夫哥罗德，在这个区域附近的斯拉夫部族相互争夺霸权。可是，在军事侵略大行其道的当时，他们并没有选择内战，而是从外部选一个立场中立的统治者来领导团结他们。于是，他们去找瓦兰人（现在我们称为维京人），跟他们说：“我们那边的土地辽阔，而且舒服，但是就是没有秩序，你们来统治管理我们吧。”最后，他们选出了三位兄弟，他们的长兄留里克。在西元862年，来到并坐镇诺夫哥罗德，创建了罗斯国度。此后，俄罗斯的土地就称作罗斯。罗斯是以基辅为中心的个别公国所组成，后来演变成我们所认知的俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等国家。俄罗斯人和乌克兰人到现在还争论哪个国家才是古代罗斯国的真正继承者。从这段故事可以看到，当时当地的人们渴望有强大的中央权力带来秩序和团结，而从中又可以观察到两个趋势。这两个趋势往后仍然互相争夺权力，一种是渴望独裁带来秩序，另外一种是从民主精神出发，征询被选中的统治者，并自愿归顺，而且互相妥协。到了九世纪的后期，俄罗斯历史开始出现了专制独裁的倾向，还有军事扩张的欲望。西元866年，留里克迪下的两位领主阿斯克尔德还有迪尔，往拜占庭进行远征的路途上，征服了一座小城寨，之后招募了很多瓦兰人，并开始治理那座小城寨，成为了当地的王宫。那座小城寨就叫做基辅。西元八八二年，他们被留里克的继承人奥列格大公打败，而且袭取了基辅。之后，便宣布基辅从此是他的首都，并从诺夫哥罗德迁都到基辅。至此，基辅成为罗斯国度的中心。到了十一世纪末。俄罗斯南边草原上的游牧民族对基辅罗斯的边疆地带进行掠夺和杀戮。罗斯国度的各个王宫都知道应该要结束分裂，一致对外，却因为多年来的摩擦恩怨，始终团结不起来。一位领地在今日乌克兰北部的王宫伊戈尔，在他领地南方受到游牧民族的掠夺和杀戮之后。向罗斯国度各方请求援助，最后因为各个王宫都无法达成支援的共识，让伊戈尔愤怒的率领一小队人马前往讨伐这些草原入侵者。这个勇气十足但注定失败的行动，让伊戈尔在俄罗斯人心中成为了悲剧英雄。这样的精神被保留在伊戈尔远征记当中。讲到这边，应该可以理解俄罗斯人把瓦格纳对抗不团结的叛变行动看作是英雄行为的原因了吧？伊戈尔因为国内不团结，而自己出兵面对实力悬殊的游牧民族；瓦格纳也因为国内不团结，正规军频,频频扯后腿，反过来向莫斯科进军，并声称只是要拿下国防部长跟参谋总长，并不是要打下莫斯科。间接的要让俄罗斯更为团结。两人虽然攻打方向不一，但是都是深深打中俄罗斯人希望团结的心，所以瓦格纳才会受到英雄般的待遇。现在有些媒体跟一些人说瓦格纳叛变，又再一次威胁到了普丁的权威，但其实只要普丁能够继续维持俄罗斯圈的团结，就不会有什么大问题。19世纪。有一位俄罗斯诗人说：“用理性不能理解俄罗斯，用一般的标准无法衡量它，在它那里存在的是特殊的东西。”丘吉尔也曾经说过：“俄罗斯是迷中之谜。”要判断俄罗斯的所有事情跟倾向，最好是多了解，不要用自己的角度或理性去判断，否则就会像我看到的某人。他看到瓦格纳叛变的消息，就直接欢呼战争结束了，股市利多。说这样的话的人闹了很大的笑话。这个某人犯了事件分析的一个大忌，就是用个人主观去判断事情。纯技术分析的短线交易者通常很有决断力，也很主观。这个是做好短线交易的优势，因为短线交易最需要的是执行力，但。这却是事件分析的短板，两者可以说是互斥的，所以很少看到纯技术分析跟事件分析两者都做得很好的交易者。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。